0: Hallo und herzlich willkommen bei Unfolding Space Unboxing Lives, dem Podcast, der Unternehmertum, Lifestyle und Feng Shui verbindet. Mein Name ist Daniela Schaponic, ich bin Unternehmerin und Feng Shui-Meisterin und liebe es, über die Grenzen des Normalen hinauszudenken. Feng Shui ist hierfür die perfekte Unterstützung, obwohl es in der Gesellschaft weit unterschätzt wird. Und ich finde, es ist an der Zeit, das zu ändern. Bei Unfolding Space entdecken wir gemeinsam, wie du die Power von Feng Shui nutzt, um dein Leben, deinen Lifestyle und dein Unternehmen zu transformieren. Freue dich auf inspirierende Gespräche und Interviews, die dir helfen, dein volles Potenzial zu entfalten. Bereit? Dann lass uns beginnen. Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 6 vom Unfolding Space Unboxing Lives Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Und heute spreche ich über die Mythen, Gedanken und Meinungen die überfing sich ganz ganz wacker halten da draußen und ich einfach erlebe, dass dadurch ganz ganz viel Potenzial, welches uns das Feng Shui bietet, verloren geht, nur weil diese bestimmten Eindrücke sich irgendwo manifestiert haben und dann sich bei dem einen oder anderen beim Wort Feng Shui schon die Nackenhaare aufstellen. Und diese Episode dient einfach dazu, darüber mal zu sprechen, was sind denn da für Meinungen und wie ich persönlich aus meiner Sicht glaube, dass äh, wir sie wirklich auflösen können und das Feng Shui so sehen. Wie es tatsächlich ist. Also eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, ist, ja, wirkt denn Feng Shui überhaupt? Und ähm, ja, man, man kann es doch nicht in der modernen Geschäftswelt anwenden. Und wie schaut es denn aus, wenn ich ein ein großartig keine Ahnung gestaltetes Haus Büro oder Wohnung habe und dann kommt jetzt auf einmal ein Feng Shui Berater oder ich will ein Feng Shui mit einbringen und dann passt alles auf einmal nicht mehr und ich fühle mich dann eigentlich nur noch schlecht mit meinem Zuhause hatte ich auch einmal vor Jahren in einer in einem Kurs in einem Grundlagenkurs da kam eine Dame hat gesagt ich bin heute nur in diesem Kurs dabei um zu verstehen ob ich meine nagelneue Küche in meinem nagelneuen Haus wirklich jetzt umbauen muss, sondern habe ich gesagt, ja, was? Worum geht es denn? Und dann hat sie gesagt, sie hat irgendwo gelesen oder irgendjemand hätte ihr gesagt, also sie hat eine Kochinsel in der Küche, was jetzt sehr häufig vorkommt, und ähm, sie hätte eben erfahren, dass wenn man eine Kochinsel in der Küche hat, dass das bedeutet, dass ähm, die Partnerschaft auseinandergeht. Da muss ich sagen, war ich völlig baff und weiß überhaupt gar nicht. Wo, wie, man, wie man wo eine Idee kommt, ehrlich gesagt. Und äh, natürlich konnte ich sie da beruhigen, weil es wäre ja sehr, wie soll ich sagen, äh, sehr tief gestapelt, wenn man das Feng Shui an so kleinen Dingen festhalten könnte ähm, oder würde. Letztendlich ist unser Leben ja wie ein großes Puzzle und es ist mit so vielen Dingen verbunden. Und nur weil ich, ich, weil ich eine Kochinsel habe, bedeutet es noch lange nicht, dass meine Partnerschaft auseinandergeht aufgrund von dieser Kochinsel. Andersrum habe ich auch immer wieder mal so die Frage, oh, wie kann ich meine Partnerschaft retten? Kann ich da ähm, in die Ecke, in die Partnerschaftsecke, was muss ich denn da aufstellen, um meine Partnerschaft zu retten? Das ist natürlich das andere Extrem, bei dem ich sage, naja, eine Partnerschaft zu retten wird eine Partnerschaftsecke, vielleicht nicht ausreichen, ja. Wir müssen einfach schauen, was ist denn tiefer? Wieso äh, wieso denkst du, dass du deine Partnerschaft retten musst? Deswegen sage ich auch immer in äh, meiner in meiner Ausbildung zu also zum zu den Teilnehmern: Wir sind shui innen, Inneneinrichter, wir sind Mentoren, wir sind Coaches, wir sind sehr sehr vieles für unsere Kunden, wenn wir Shui-Beratungen machen. Das bedeutet nicht, dass ich ähm, zugleich äh, weiß ich nicht ähm, Eheberaterin bin oder dass ich zugleich Finanzberaterin bin und keine Ahnung was alles, sondern ich kann sehen, wo ist meine Grenze und ich glaube auch daran, dass das etwas auch ist, was einen Experten ausmacht, dass man weiß, wo sind meine Grenzen und ab welchem Punkt empfehle ich meinen Kunden weiter. Und ich meine, ich kann Dinge aufdecken und ansprechen aus meiner Expertise, die ich sehe und kann dann eben in dem Fall dieser Dame die die Partnerschaft retten wollte, sagen, ich glaube, das hängt tiefer. Sie können aus Feng Shui-Sicht natürlich gerne eine Partnerschaftsecke aktivieren, um dadurch dem Lebensbereich Partnerschaft mehr Aufmerksamkeit zu schenken und ähm, dem, diesem Lebensbereich mehr Energie zu geben. Und dann kommen die wirklich wichtigen Schritte. Und zwar, was ist denn mit meiner Partnerschaft los, dass ich denke, dass sie gerettet werden sollte? Wo brauche ich noch Gespräche? Wo brauche ich noch Unterstützung? Gibt es da überhaupt etwas gerade zu biegen oder ist, äh, ist die Partnerschaft tatsächlich am Ende? Also das ist jetzt einfach ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist Jahre Jahre her, da war ich, hatte ich eine Anfrage für eine Feng Shui Beratung und äh, da hat mir die Dame gesagt, wir sind, wir stehen kurz vor der Pleite und wir hoffen, dass das Feng Shui uns retten wird. Und da muss ich auch sagen, nein, wird es nicht. Natürlich können wir schauen, gibt es Feng Shui Aspekte in den Räumen, die den, Geldfluss, äh, den Geldabfluss begünstigen, wenn ich das so sagen darf, beziehungsweise, äh, dass die Räume eben dieses Leck haben und es ist im Shui wirklich sehr schnell und sehr klar sichtbar, wann die Räume es nicht unterstützen, dass der Wohlstand im Leben und in dem Lebensraum bleibt, sondern sehr schnell wieder abfließt. Nur ist es meistens verbunden mit einem anderen Aspekt im Leben. Und der Dame oder der Familie habe ich damals empfohlen, sich auf jeden Fall erst einmal ein vielleicht einen Schuldnerberater zu suchen oder sich die Finanzen genau anzuschauen und auch vielleicht ihren Lebensstil zu verändern. Da gibt es ja noch viele verschiedene Aspekte, die man machen kann, bevor man dann sagt, okay, weil eine Schulberatung kostet ja auch Geld. Und dann habe ich gesagt, es tut mir alles leid, aber es macht auch keinen Sinn, dass wir jetzt ein paar tausend Euro wieder irgendwo für eine Fing-Schulberatung bezahlen und dann ähm, sich das Geld auch noch ausleihen, weil ich habe nicht das Problem, ich habe nicht gesehen, dass nur das Feng Shui und dann Däumchen drehen, das wird sowieso nie geben. Also ich spreche jetzt einfach mal frei Schnauze, dass das Feng Shui, okay, ich mache die ähm, ich organisiere mir das Qi oder ich lenke mir das Qi in den Räumen, dass es das wohlstand halten wird, äh, dass es das den Wohlstand halten kann und dann setze ich mich hin und warte, dass äh, mein mein Problem mit den Finanzen aus der Welt geht. So funktioniert Feng Shui einfach nicht und deswegen ist es manchmal auch gut eine Beratung und das habe ich immer wieder gemacht, dass ich eine Beratung nach hinten gesetzt habe, weil ich gesagt habe, es gibt wichtigere Probleme, ähm, die Sie lösen dürfen und wenn wir dann mit dem Feng Shui mit einsetzen und dann das Feng Shui mit aufnehmen, dann können wir diesem Lebensbereich oder insgesamt dem Leben wirklich sehr, sehr viel Power geben. Und und so war das bei der Dame eben, um zurück in meine Eingangsgeschichte zu kommen mit der Kochinsel. Wenn eine gesunde Beziehung da ist, dann wird eine Kochinsel auf gar keinen Fall irgendwas äh, daran ändern und auch keine Ursache dafür sein. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Punkte. Und das ist dieses Wirkt Feng Shui überhaupt? Es wirkt unglaublich stark, nur es ist ein Puzzlestück in unserem Leben. Und es kann Tendenzen verstärken, ähm, es kann beispielsweise dazu führen, dass wir an Energie verlieren, dadurch nicht mehr vital, also dass wir nicht genug Energie haben, weil wir müde, erschöpft sind, weil die Räume uns nicht mit Energie versorgen, weil sie eben nicht unsere Oase sind, in der wir uns entspannen können, in der wir Energie auftanken können, in der wir den Alltag draußen lassen können, sondern wir gehen nach Hause und haben das Gefühl, okay, jetzt geht das Energieziehen weiter oder man geht ins Büro und kommt nach acht Stunden völlig erschöpft wieder nach Hause und braucht dann die Zeit zu Hause, um sich zu erholen, und dann geht man wieder ins Büro. Und die einzigen Erholungsphasen, die man hat, sind gefühlt die Urlaube. Und so sollten leben. Wir sind ja nicht, wir leben ja nicht für den Urlaub oder für die Wochenenden. Wir leben für jeden einzelnen Tag. Und da gilt es wirklich zu schauen, okay, was was machen denn die Räume, dass wir uns Energie entziehen? Weil wenn wir in unserer Power sind dann sind wir in der Lage, Gelegenheiten zu sehen, Gelegenheiten zu ergreifen. Wir sind in der Lage, mit Klarheit in Aktion zu gehen. Und das ist dieser Anteil am Feng Shui, das uns dazu befähigt, noch kraftvoller und klarer zu sein. Und das ist etwas, wo das Feng Shui wahnsinnig wirkungsvoll ist. Und wie gesagt, diese Frage, wirkt Feng Shui überhaupt, beantworte ich auch ganz gerne damit. Naja, Feng Shui gibt es seit über 5000 Jahren ungefähr und es hat 5000 Jahre überlebt und es ist immer noch in unserer Gesellschaft und es teilt sich, verteilt sich immer noch weiter und weiter aus und die Menschen kreieren ein Bewusstsein, darum sie für verstehen, dass unsere Räume eine Auswirkung auf uns haben und wenden sich dem Feng Shui zu. Also was würde 5000 Jahre überleben und weiterhin wachsen, wenn es nicht funktionieren würde, wenn es nicht eine Daseinsberechtigung hätte? Also einfach nur so so ein Satz zum Nachdenken. Dann eine andere Frage, die mir oft äh, gestellt wird, sei es bei Anfragen für Feng Shui-Beratungen, aber genauso, wenn äh, Menschen mich anfragen und Interesse an der Feng Shui-Ausbildung haben, dass sie sagen, also beide, ja, ich würde schon gerne das Feng Shui lernen oder mich beraten lassen, aber ehrlich gesagt habe ich Bedenken, dass meine Wohnung voll mit irgendwelchen Sachen ist, äh, die ich überhaupt gar nicht haben möchte, zu denen ich überhaupt keinen Bezug habe. Ich habe Bedenken, dass ich meinen eigenen Lebensstil, Einrichtungsstil ändern muss und das will ich eigentlich gar nicht. Und die Teilnehmer der Ausbildung, die sagen, naja, ich kann mir nicht vorstellen, mit einem Bauchladen an Hilfsmitteln zu Kunden zu gehen und zu sagen, jetzt hänge hier den Fächer auf und hier das Klangspiel und keine Ahnung, ne, solche Sachen. Und eigentlich freuen mich diese Fragen total, weil ich all diesen Menschen diese Bedenken sehr einfach nehmen kann, weil so funktioniert Feng Shui nicht. Wir brauchen keine Hilfsmittel. Wir können Feng Shui ohne Hilfsmittel praktizieren mit den alltäglichen Dingen, die wir in den Räumen haben, die unsere Kunden in den Räumen oder die meine Kunden in den Räumen haben. Es ist nichts, also für mich ist es, ich sage immer, die Prämisse für die Beratungen ist, wenn ein Kunde mir sagt, ach, oh, hier steht irgendwas, nur weil Sie es empfohlen haben, dabei mag ich es überhaupt gar nicht, dann funktioniert das Feng Shui an der Stelle nicht, weil die Intention und die Gedanken lenken die Energie. Hier ein ganz plakatives Beispiel für das Thema Feng Shui-Hilfsmittel und wenn sie nicht funktionieren. Also sehr plakativ. Nehmen wir den Beispiel Partnerschaft und ich sage dem Kunden, hier in dieser Ecke im Wohnzimmer ist die Partnerschaftsecke und um die zu aktivieren, stellen Sie bitte ein Delfinpaar auf oder ein Mandarinentenpärchen. und hier können Sie das bestellen und so sollen Sie ausschauen. Und dann sagt der Kunde ja, also gibt es denn keine andere Möglichkeit, weil ich habe überhaupt keinen Bezug weder zu den Enten noch zu den Delfinen. Und wenn ich dann sage, nein, nein, das ist das Einzige, was sie machen können, dann ist da schon mal eine Störung im Energiefluss da, weil der Kunde will es eigentlich nicht. Und dann ist es so, ja, also aus Feng Shui-Sicht ist es eigentlich gut, das aufzustellen, aber ich will es eigentlich gar nicht. Und da ist die Störung drinnen. Und das ist der Punkt, wo es dann nicht mehr funktioniert. Das braucht es überhaupt gar nicht. Also man braucht gar keine Hilfsmittel, die man aufstellt, die einem fremd sind, um Lebensbereiche zu aktivieren. Das ist jetzt nur wirklich ein mini, mini kleines Beispiel in einem sehr, sehr großen Feld. Und der Punkt ist ja immer, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass dass sie sich in ihren Räumen, entspannen Und dass sie, wie ich in einer meiner ersten Folgen auch gesagt habe, dieses Future Selfing, dass sie ihre zukünftige Vision von sich, ihren Lebensstil, das Lebensgefühl, welches sie leben möchten in Zukunft, in ihren Räumen erfahren, damit die Energie von außen nach innen wirken kann. Das ist so, wie dass die Wohnung ein Vision Board ist. Das heißt, es ist sehr wichtig, sich zu überlegen, womit, über, äh, womit äh, umgebe ich mich denn in meiner Wohnung. Oder in, meinen, in meinem Büro, in meinem Haus, wie auch immer. Und noch einen Punkt zu den Hilfsmitteln. Mit, bei den Hilfsmitteln ist es so, dass sehr viele von diesen nicht für unsere westliche Kultur übersetzt wurden. Wir haben keinen Bezug zu chinesischen Göttern. Wir haben auch kaum oder wenig Bezug zu Buddha beispielsweise. Wir haben sehr wenig Bezug dazu. Das heißt, wenn wir ihn aufstellen, wenn wir chinesische Götter aufstellen oder Kalligraphien oder gewisse Zeichen, die im Feng Shui eine sehr starke Wirkung haben, haben wir, sind wir nicht in diesem Bewusstseinsfeld von dem. Und deshalb hat es für uns keine Wirkung. Wobei jemand, der einen Bezug dazu hat, der sieht in dieser Kalligrafie, in diesen Göttern, in der Schildkröte, im, in dem Frosch, der auf den Münzen sitzt und so weiter und so weiter, der sieht eine, ein ganzes Bewusstsein, er sieht eine ganze Geschichte dahinter. Und das ist es, was diese Maßnahme aktiviert. Und es ist nicht allein das Symbol, sondern es ist alles, was der Mensch dazu weiß, sieht und fühlt. Und deshalb ist meine Empfehlung, egal äh, wo du dir Feng Shui Informationen, Inspirationen holst, sagst hey, ich möchte gerne äh, mir gewisse Sachen aktivieren oder ich möchte gerne äh, mehr Symbolik zum Thema Wohlstand, Partnerschaft, Familie, Kinder und so weiter und so weiter ins Leben holen, dann Beschäftige dich mit diesem Lebensbereich ein bisschen mehr und schau, was, was ist denn die Energie von diesem Lebensbereich? Und was bedeutet dieser Lebensbereich für mich? Sprich, welche Bilder oder Symbole haben für mich einen Bezug zu diesem Lebensbereich, zum Wachstum von diesem Lebensbereich? Was macht mir die Lampen an? Also ich bleibe einfach bei der Partnerschaft als plakatives Beispiel für mich ist ein wunderbares Symbol an Partnerschaft beispielsweise natürlich ein Bild von meinem Mann und mir, das ohne Kinder, wir beide, einfach nur wir beide. Das ist für mich eines der schönsten Symbole für die Partnerschaft. Wir zwei, ähm, wir haben noch von der Hochzeitstorte dieses Ehepaar, also dieses, ähm, dieses Porzellan-Ehepaar, was auf der Hochzeitstorte ist, das allein dieses 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 Porzellansymbol, das hat eine ganze Geschichte dahinter, so wie wir es gekauft haben, wie wir unsere Torte bestellt haben. Also jedes Mal, wenn ich es sehe, katapultiert es mich 26 Jahre in die Vergangenheit, als wir geheiratet haben. Also hat es, deswegen kann ich nicht dem Kunden sagen, kaufen Sie sich so eine Porzellanfigur, die man auf die Torten stellt und legen Sie sich das bitte in die Partnerschaftsecke und damit aktivieren Sie das. Also ich denke, du bekommst schon mit, worauf ich hinaus möchte. Also individualisiere das Feng Shui, bringe es so zu dir in die Räume, dass du damit dich wohlfühlst und dass du in den Symbolen deine Emotion, dass sich in den Symbolen deine Emotionen widerspiegeln. Und das ist wirklich super, super wichtig und deswegen Feng Shui-Hilfsmittel im klassischen Sinne müssen nicht sein. Du musst deinen Lebensstil nicht verändern, du musst deinen Einrichtungsstil nicht verändern, du musst nicht ähm, ein perfektes Feng Shui-Haus bauen, um Feng Shui erleben zu können. Ein perfektes Feng Shui-Haus persönlich, glaube ich, ist kaum zu bauen, weil wir haben so viele Restriktionen, dass wir diese ganzen Sachen kaum umsetzen können. Und das ist auch nicht Sinn der Sache. Und in meinen Ausbildungen sage ich immer meinen Teilnehmern, ähm, es geht nicht darum, dass wir perfektes Fing Shui zu den Menschen bringen, weil wir da eine Grenze stoßen. Was gibt es schon in 100 Prozent? Wenn wir aber Kunden haben, die kein Fing Shui haben, die tatsächlich strukturelle Fing Shui Probleme in ihren Räumen haben und wir wissen, wie wir, wie wir das abhelfen können, wie wir äh, diese Einflüsse vermindern können. Und durch diese Veränderung bringen wir zu unseren Kunden 50% Feng Shui, also 50% Prozent von dem, was möglich ist. Wir haben den Kunden eine, eine 50-prozentige Steigerung an Potenzial in die Räume gebracht und das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und auch Pareto, ne? mit 20% des Einsatzes 80% der Wirkung erzielen. Perfekt, weil Fing Shui ist wirklich in. Es ist hochkomplex, aber dann ist es wieder so simpel, dass es, dass es ähm, wenn man einmal in der Logik ist und die Logik einmal verstanden hat, und das ist das, was ich versuche mit dieser Folge auch zu machen, nicht einfach nur blind irgendwelchen Regeln zu folgen, sondern dass du wirklich sagst, okay, was ist denn die Bedeutung dahinter? Was ist denn mein Bedürfnis? Worauf habe ich Lust? Wie passt es in meine Räume? Wie passt es in meinen Lebensstil? Wie kann ich das umsetzen, dass ich mir das jeden Tag super gerne anschaue? Und dieses super gerne anschauen bedeutet... Deine Energie fließt in diesen Bereich. Du schaust dir ein Bild an und sagst, wow, das ist mega cool. Und in dem Moment aktivierst du deine persönliche Feng Shui-Maßnahme. Und was macht diese Maßnahme? Sie zieht das Qi an. Es ist ein Qi-Anziehungspunkt geworden. Und weil du einen emotionalen Bezug dazu hast, wirkt es wirklich wie ein Magnet auf die Lebensenergie. Und so wirkt dann das Feng Shui für dich in deinen Räumen, in deinem Stil, in deinem Bedürfnis, genauso wie du es gerne hättest. Okay, dann nächste Frage, die mir gestellt wird. Und zwar, wurdest du schon einmal von Feng Shui enttäuscht? Das ist äh, eine Frage, die mir gestellt wird, die ich auch oft höre, Mensch, ja, Feng Shui habe ich mal probiert, hat für mich nicht funktioniert. Ein Grund kann all das sein, was ich gerade eben aufgezählt habe. Das kann ein Grund sein, dass man sich nicht mit den den Maßnahmen, die man bei sich zu Hause getroffen hat, identifizieren kann, weil sie einfach so befremdlich sind. Und das andere ist, welche Erwartung hattest du an das Feng Shui? Das bringt mich zu meinem ersten Beispiel. Feng Shui soll meine Beziehung richten oder kann Feng Shui meine Beziehung kaputt machen? Und so weiter und so weiter. Welche Erwartung hattest du an das Feng Shui? Und ich erinnere mich da immer total gerne an ein Beispiel, das ist auch Jahre her, und da hatte mich eine Dame angerufen und hat gesagt, Mensch, ich habe mir einen Feng Shui-Brunnen gekauft und ich habe den aufgestellt und irgendwie bewegt sich da gar nichts. Und Feng Shui, äh, Feng Shui, also der Brunnen steht im Feng Shui für den Fluss des Lebens und den Fluss des Geldes und Vitalität und so weiter und so weiter. Und da habe ich gesagt, ja, lassen Sie uns das doch mal anschauen. Und als ich dann in die Wohnung kam, habe ich einfach gesehen, dass da noch sehr, sehr viel Gerümpel noch rumliegt und der Brunnen, der war auf so einem großen Zeitungsstapel draufgesetzt und dann habe ich gesagt, naja gut, wenn der Brunnen Chi anziehen soll und Chi in Bewegung bringen soll, der hat nicht so viel Power, um dieses stockende Qi, was durch das Gerümpel entstanden ist, in Bewegung zu setzen. Das heißt, der erste Schritt war, diesen Brunnen wieder auszustecken und mit dem Ausmisten zu beginnen, strukturieren und Ordnung zu bringen, weil wir, wir brauchen Raum für das Qi, damit das Qi fließen kann. Und dann kommen die Feng Shui-Maßnahmen rein, oder das Feng Shui an sich kommt dann rein, damit, das, damit der der Fluss der Lebensenergie entsprechend gelenkt werden kann, damit der gesamte Wohnkörper mit Lebensenergie versorgt wird. Aber wie gesagt, an erster Stelle steht erst einmal den Raum zu schaffen. Und das ist total spannend. Ich habe vor ein paar Tagen eine Beratung abgeschlossen und da habe ich der Dame immer wieder gesagt, es ist wirklich ein Prozess, das Feng Shui umzusetzen. Es ist kein kein Abarbeiten einer To-Do-Liste, sondern es ist das Umsetzen einer Fing shui maßnahme und dann wirklich schauen, wie wirkt das denn. Und wenn du ein paar Maßnahmen umsetzen möchtest und du sagst, ah, ich habe da ein paar Ideen oder du hast vielleicht einen Kurs gemacht oder ein Buch gelesen und dann hast du dir sicherlich, also so, hab, so bin ich immer vorgegangen, ich habe mir dann immer für die Räume hingeschrieben, oh, ich möchte gerne das umsetzen und hier möchte ich gerne das und da habe ich dieses Potenzial und jenes. Und ich habe schon damals völlig unbewusst immer eins nach dem anderen gemacht, weil wenn man einmal auf einmal sich hinstellt oder sich Zeit nimmt und alles auf einmal macht Und man bringt so viele Veränderungen in das ganze System hinein, dann weiß man überhaupt gar nicht, was von was kommt. Und wenn es eins nach dem anderen ist, dann hat es den Raum zu wirken. Und dann kann man sagen, okay, und das Energielevel hebt sich. Und dann mache ich die nächste Maßnahme, dann verändert sich das Energielevel wieder. Also, es ist wirklich so ein Prozess, so ein, so, so ein, ich würde fast sagen, so ein Spiel, so ein Tanz, dass man da mitgeht. Und es ist auch so viele Geschichten. Vor Jahren ähm, hatte ich eine Dame, ähm, die war Unternehmerin oder ist Unternehmerin und wir haben eine Schulberatung gemacht und Handbuch und alles ausgearbeitet. Und dann war, Interior Designer waren dann da und dann haben wir das alles besprochen und hat sie gesagt, so, meine Interior Designer, die werden das alles umsetzen und äh, ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub und wenn ich zurückkomme, dann ist alles fertig. Gesagt, getan. Genauso ist es passiert. Das äh, Blöde war nur, sie kam zurück und und wurde völlig überwältigt von der Veränderung und hat sich gar nicht wohl gefühlt. Das war für sie einfach nicht, weil sie den Prozess nicht mitgemacht hat. Sie, war, sie hat sich gefühlt, als ob sie vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, obwohl sie es ja eigentlich inszeniert hat. Und ähm, der Schritt war dann wirklich... Das, also natürlich haben wir jetzt nicht das ganze Design wieder rückgängig gemacht, aber wir sind tiefer in diese Prozesse hineingegangen und äh, sie hat das schon Shui nochmal für sich Schritt für Schritt umgesetzt und hat das, was die Interior Designer wunderbar geplant hatten, für sich personalisiert. Also sie ist von diesen perfekten Räumen große Schritte zurückgegangen und hat Lebensräume aus ihrem Zuhause gemacht. Und das war wirklich ein wundervoller Prozess gewesen. Und das ist auch immer, was ich sage, das Fing Shui ist wirklich ein Formwandler. Es kommt zu jeder Person, die seine Hilfe benötigt, in einer ganz bestimmten Form. Es ist nicht immer das Gleiche. Ich sehe das bei Kunden, die eine Feng Shui-Beratung buchen. Jede Beratung ist anders. Jeder Blickwinkel für jede Beratung ist Ansatz. Der Umsetzungsansatz ist anders, hängt wirklich immer nicht nur vom Haus, sondern gerade von den Menschen ab. Und in der Feng Shui-Ausbildung merke ich es, weil durch den Ausbildungsprozess, wir sind sechs sechs bis sieben Monate zusammen und die Teilnehmer haben alle ihre eigenen Lernprozesse. Nicht jeder hat die gleichen Herausforderungen. Bei dem einen ist es das Hineinfühlen in die Energie, bei dem anderen sind es die Berechnungen. Die einen haben total, den totalen Zugang zu dem spirituellen Ansatz des Feng Shui, die anderen haben einen total starken Ansatz zu dem strategischen und quasi ähm, den Ansatz, also wo wir tatsächlich Dinge berechnen, also dieses sehr bodenständige, was wir im Feng Shui ja auch haben. Und Das ist total spannend und das ist aber auch der Lernprozess, dass wir das Bewusstsein erweitern und in der Lage sind, viele komplexe Dinge gleichzeitig zu sehen. Und das ist wirklich so ein ein Teil der Feng Shui-Ausbildung, der eben weit über das nur, in Anführungszeichen, nur Lernen hinausgeht, sondern es ist wirklich eine eine Portion Persönlichkeitsentwicklung mit dabei. Also das ist ist wirklich total spannend. Okay, dann komme ich äh, zu einer Zu der letzten großen Frage, wer nutzt den Feng Shui überhaupt und äh, warum ist es denn dann nicht Mainstream, wenn es so kraftvoll ist und so weiter und so weiter. Das ist auch eine total spannende Frage. Ich habe mich da einfach über die Jahre immer wieder informiert, weil genau diese Fragen, die mir gestellt werden, sind dann eben diese Punkte, wo ich, ich mir das genauer anschaue, weil einfach nur zu sagen, ja, das wird halt genutzt oder die und die Personen nutzen es, ist nett, ist schön, aber ich will immer, ich bin so jemand, der immer an die Ursache, ich möchte gerne wissen, wieso, weshalb, warum, was, womit hängt es zusammen? Und meine Forschungen und meine Interpretation dazu ist folgende. Feng Shui ähm, war ja für den den Kaiserpalast, also für die die höchste Ebene der Bevölkerung gedacht, weil es einfach ein unglaublich starkes strategisches Tool ist. Und damit wurden Dynastien Dynastien gefällt, damit sind neue Dynastien gekommen, es wurden also es ist Wahnsinn, was damit berechnet wurde, was damit initiiert wurde. Und deswegen hat man sehr viel Respekt auch vor dieser Kraft von Lehre. Deshalb ist Feng Shui auch nicht jedem zugänglich gewesen. Und ich glaube einfach, dass es mit in der Energie des Feng Shui ist, dass es nicht für jeden zugänglich sein möchte und kann, aber trotzdem offen ist. So, das ist jetzt ein bisschen komplex, wie ich es gerade erklärt habe, aber wenn ihr euch ein bisschen oder wenn du dich ein bisschen einfühlst in in das Feng Shui an sich und diese Aspekte, äh, von denen ich heute erzählt habe, einfach für dich anschaust, dann wirst du sehen, dass je nachdem, wo du auf deiner Reise bist, also ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht äh, hört jemand diesen Podcast, der sagt, also ich halte vom Feng Shui überhaupt gar nichts, aber ich habe es mir jetzt mal angetan, ich habe mir diese Podcast-Folge mal angehört. Und mein Ziel ist es, mit dieser Folge jetzt einfach nur mal deine Perspektive aufzumachen und die Meinungen und die Mythen und diese festen Regeln, die im Feng Shui so kursieren, mal fallen zu lassen und hinter die Kulissen zu blicken. Weil das ist die Energie, von der ich vorhin gerade erzählt habe, dass es Feng Shui eben nicht für jeden zugänglich war. Und dadurch hat es diesen, die, diesen Zugang zu die Gesellschaft egal in welcher ich rede jetzt nicht nur von Europa sondern insgesamt global hat es hat es nicht so viel Zugang ich kenne ich habe einige Kunden in den USA mit asiatischen Wurzeln und sie haben gar kein Wissen also gar kein, sehr wenig Wissen über Feng Shui, sehr, sehr wenig. Und das ist das, was sie mir auch sagen. Die Großmutter hat mir so ein paar Feng Shui-Tipps gegeben, aber das Wissen war für sie nicht zugänglich. Deswegen habe ich da nicht so viel davon gelernt. Und dann sind wir, also dann ist die Familie ausgewandert und so ist das Wissen verloren gegangen. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig gehört habe. Und wie gesagt, es geht wirklich darum, sich dem zu öffnen, weil es ist einfach da und hinter die Kulissen zu schauen. Weil wenn wir tatsächlich ein bisschen in die Geschäftswelt hineinschauen. Ich habe mich hier einfach mal ähm, einen Tab aufgemacht, äh, wo es eine Kollegin sehr schön zusammengefasst hat. Und da sind wirklich äh, Namen der Namen. Und ob man diese Menschen mag oder nicht mag, das ist ja total egal. Aber beispielsweise, wir haben hier die Familie Beckham, wir haben Sting, äh, Bill Gates, Steven Spielberg, Christian Dior, ähm, Gwyneth Petlow. Drew Barrymore, Julie Roberts, Madonna, Richard Branson, ich weiß, dass BMW sich Feng Shui auch mit zunutze gemacht hat, Bosch Siemens Hausgeräte, teilweise die Telekom, Hilton Hotels, Disneyland, also es gibt da wirklich, die Größen sind nur wenige, aber es sind wirklich viele, viele Menschen, einflussreiche Menschen, die das Feng Shui nutzen, aber nicht darüber sprechen. Und das wollte ich jetzt einfach mal ähm, so stehen lassen, um, um den Raum zu öffnen, für dich in dieses Thema mit reinzusteigen und es eben aus der, aus der Schablone rauszunehmen, dass das Feng Shui nach punktuellen Regeln wirkt, dass man genau diese Feng Shui-Hilfsmittel nutzen muss, die man irgendwie kaufen kann, weil denk dran, vor 5000 Jahren gab es keinen Feng Shui-Laden und auch keinen Online-Shop, wo du... Feng Shui-Hilfsmittel bestellen konntest, um sie in irgendeine Ecke von deinem Zuhause zu stellen. Das heißt, es muss doch was anderes geben. Feng Shui muss doch anders wirken. Und in dieses andere möchte ich dich mit dieser Podcast-Folge hineinführen. Warum? Damit du frei wirst, damit du nicht abhängig bist von Feng Shui-Regeln, damit du nicht in Panik verfällst, wenn deine ähm, Toilette in der Partnerschaft oder im Wohlstand ist, damit du ähm, weißt, dass es das Feng Shui wandelbar ist und dass es Dich, sich in dein Leben einfügt, einwebt und nicht dir übergestülpt wird. Weil das ist natürlich, wenn deine, äh, deine Gedanken die Energie und deine Realität kreieren, wenn du dann ein Bagua hast, beispielsweise und du legst es über dein Zuhause und siehst, oh je, meine Partnerschaft oder mein, mein Wohlstand ist in der Toilette, das bedeutet, ich kann in dieser Wohnung einen Partner, keinen Partner haben oder ähm, keinen Wohlstand anhäufen, dann ist Dein, das sind deine Gedanken, diejenigen, wenn du dich da festbeißt, die deine Realität kreieren. Und das muss nicht sein, weil es gibt immer wieder, es nicht immer wieder, sondern es gibt Lösungen dafür. Und ähm, das Bagua-System an sich ähm, ist auch eine, ein System, das die äh, alte Lehre des Fing Shui, das klassische Fing Shui, auf eine... Äh, auf eine leichtere Ebene bringt und da sind sehr sehr viele andere Möglichkeiten. So ich persönlich für meine Feng Shui Beratung, wenn ich sie mache, ist es Bagua ein ganz ganz kleiner Prozentanteil der Beratung, weil wir mit den anderen äh, Schulen, äh, die das Feng Shui auf äh, das Shui in den Räumen so optimieren, dass es das Bagua das i-Tüpfelchen dazu noch mal ist. Und ich habe dazu da werde ich bestimmt in einer anderen Podcast-Folge mehr darüber sprechen, die Paläste entwickelt, die Paläste des Lebens, die äh, aus meiner Erfahrung sich ähm, in die Energie einbinden, die die Menschen in den Räumen schon kreiert haben und äh, somit komplett diese Angst, wenn ein Lebensbereich in einem ungünstigen Bereich ist oder sogar fehlt, dass dieser Lebensbereich ähm, nicht funktioniert im eigenen Leben. Und das ist das, was mich, mich persönlich im Feng Shui immer so ein bisschen ärgert, dieses Mainstream, wenn ich das nicht habe, dann das. Wenn, ähm, die, wenn der Toilettendeckel bei mir zu Hause nicht äh, geschlossen wird, dann fließt das Geld ab. Ich meine, ganz ehrlich, wie viel war, also es Der Geldabfluss ist ja mit dem Wasserabfluss gleichzusetzen. Okay, ja, in der Toilette fließt Wasser ab, aber wie viel Wasser fließt denn denn in der Dusche ab, in unseren Waschbecken, in der Küche? Ja, also da gibt es schon noch andere Regeln, die man sich mit anschauen kann. Allein der Toilettendeckel ist es bestimmt nicht. Genau, also. Das an der Stelle. Ich hoffe, ich konnte deine Neugierde für das etwas andere Feng Shui, für den anderen Blickwinkel des Feng Shui heute wecken. Ähm, ich werde dir in den Show Notes äh, das Paläste E-Book auf jeden Fall einmal äh, ver- verlinken. Da ähm, kannst du schon einfach mal in diese, in diese Ebene hineinschauen und das, was ich entwickelt habe, falls du es noch nicht kennst. Und ähm, ich werde auch noch mein, meine sieben Feng Shui Tipps äh, E-Book Checkliste Für dich verlinken, ähm, indem es um Feng Shui Tipps geht, über die eigentlich niemand spricht und sie kaum jemand anwendet oder vielleicht, wenn ja, egal, macht Mach nichts. Also, jedenfalls, die ich bei mir zu Hause selber anwende und die eine sehr, sehr starke Wirkung haben. Genau, also, das bekommst du auf jeden, jeden Fall in den Shownotes und einfach am Rande bemerkt, wenn du Interesse hast, die Feng ausbildung zu machen oder einfach, dass du einfach sagst, Feng ausbildung interessiert mich. Ich weiß noch überhaupt gar nicht genau, ob und wie und, und ob ich es überhaupt machen will und ob es für mich kommt. Ich möchte dich einfach einladen, klick auf den Link, den ich auch in die Show Notes verlinkt habe. Ich habe eine Masterclass aufgenommen, dauert 45 Minuten und da gehe ich auf die häufigsten Fragen ein, ja, zu diesem ganzen Thema Feng Shui-Ausbildung. Ich, ich kann nicht kündigen, wie lange dauert es, bis ich mein eigenes Einkommen aus der Feng ausbildung verdiene, damit ich vielleicht meine Arbeit kündigen kann, damit ich mein Leben transformieren kann. All diese Dinge bespreche ich und spreche ich an in dieser Masterclass. Also wenn du Lust und Zeit hast, nimm dir einfach diese 45 Minuten. Sie sind wirklich sehr, sehr gut investiert, um so eine große Entscheidung zu treffen. Und wenn du danach noch Fragen hast, kannst du unverbindlich einfach ein äh, kurzes Telefonat mit mir buchen und äh, dann können wir natürlich alle Fragen besprechen, die noch offen sind. In diesem Sinne wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende und bis zur nächsten Episode.